0: Brainbytes. Wir bringen Trendthemen rund um Digitalisierung, Business und Innovation für euch auf den Punkt. Moin moin und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Brainbytes. Heute geht es um die Themen inklusive Kommunikation, gendergerechte Sprache, behindertengerechte Sprache. All die Themen wollen wir heute besprechen. Dafür habe ich den Michael Martens von der Firma Fair Language am Start, wir erläutern das Thema, wir sprechen über die Relevanz und die aktuellen Entwicklungen. Wir geben einige Beispiele, beziehungsweise Michael wird einige Beispiele geben. Wir sprechen auch darüber, ob es überhaupt ein richtig und ein falsch gibt. Wir sprechen beispielsweise auch über die verschiedenen Schreibweisen mit Sternchen, mit Unterstrich, mit einem Slash. Und Michael erklärt uns auch, was die Schreibweisen jeweils bedeuten, auch sehr, sehr spannend und wir kriegen natürlich auch noch spannende Tipps mit auf den Weg. Genau, und ich hoffe, ihr habt Bock zuzuhören. An dieser Stelle würde ich dann nämlich auch direkt den Michael dazuholen. holen. Moin Michael, schön, dass du heute bei uns zu Gast bist. Magst du dich einmal selbst kurz vorstellen bzw. deinen Bezug zum Thema erläutern?
1: Ja, moin Daniel, ja, schön, dass du, dass du mich eingeladen hast überhaupt. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Mein Name ist Michael Martens, ich nutze die männlichen Pronomen, er ihm, also sowas wie er, freut sich heute sehr auf die Podcast-Aufnahme. Mhm. Also wenn man über mich spricht, bitte die männlichen Pronomen verwenden. Mhm. Ähm, genau, das Bezug zu, der Bezug zum Thema inklusive Kommunikation, diskriminierungssensible Zusammenarbeit. Ähm, ja, das ist das, was wir bei Fair Language, einem kleinen Beratungsunternehmen, äh, tagtäglich eigentlich äh, tun und machen für Language 2018 gestartet eigentlich mal als Tech-Startup inzwischen aber eben eine Beratungsagentur, ähm, die sowohl Sensibilisierung, ein schwieriges Wort, Sensibilisierungsarbeit äh, macht, als auch ähm, ja, Organisationsbegleitung. Also wenn vor allem größere Organisationen für sich entdecken, okay, das mhm. ist irgendwie ein Thema, wollen es da irgendwie positionieren, wir müssen da irgendwie, brauchen da Begleitung, dann tun wir das sehr gerne und führen ähm, ja einzelne Teams oder auch ganze Organisationen eben durch einen Prozess durch und entwickeln gemeinsam zum Beispiel äh, ein Verständnis für das Thema inklusive Kommunikation, mitunter auch irgendwelche Guidelines, Empfehlungen, ähm, die dann intern angewendet werden, rollen das Ganze aus, also begleiten das mit Kampagnen, mit Schulungen und so weiter ähm, und auch durch äh, durchaus in der Umsetzung dann, also in Form von Lektorat, Texterstellung ähm, und so weiter.
0: Ja, vielen Dank. Super spannendes Thema und vor allem super relevantes Thema. Zum Einstieg, Magst du einmal kurz erklären, was ist überhaupt inklusive Kommunikation? Welche Aspekte gehören dazu vielleicht sogar mit, ja. mit ein paar Beispielen?
1: Ähm, genau, also es gibt nicht die eine Definition mhm. davon, das muss man ganz klar sagen und ähm, muss auch dazu sagen, es ist natürlich alles, also Sprache ist also sowieso im Wandel und dementsprechend mhm. auch die Bemühungen um... Inklusion und um eine faire, um eine diskriminierungssensible mhm. Sprache. Ähm, das verändert sich natürlich auch fortlaufend, wenn das natürlich auch sehr damit zusammenhängt, was wir dann in der Gesellschaft als fair, in Anführungsstrichen, wahrnehmen. Ja,
0: stimmt. Ähm,
1: wir bei Fair Language, ähm, für uns inklusive Kommunikation, da stecken verschiedene Dimensionen, verschiedene Aspekte drin, unter anderem gendergerechte Sprache, Antirassismus mhm. und auch äh, Anti-Ableismus. Also Ableismus ist die Diskriminierung gegenüber Menschen mit Behinderung. Mhm. Ähm, also Anti-Ableismus könnte man auch behindertengerechte Kommunikation dann äh, zum Beispiel nennen mhm. ähm, oder auch ein Stück weit auch barrierefreie Kommunikation oder barrierearme Kommunikation, weil das auch nochmal leichte Unterschiede da gibt. Ähm, genau, wenn du mich nach Beispielen fragst, also es geht los, bei gendergerechter Sprache zum Beispiel mhm. das Vorstellen mit Pronomen, was ich gerade gemacht habe, weil wir ganz mhm. häufig eben einfach nur raten im Endeffekt, welche Pronomen mhm, Menschen stimmt. verwenden, welches Geschlecht Menschen haben. Eigentlich können wir das gar nicht wissen, solange die Person das nicht gesagt hat. Ähm, dementsprechend, wenn man selber die Pronomen verwendet, geht man da eine Vorleistung, schafft eine Offenheit oder zeigt eine Offenheit für das Thema und schafft eine, ja, oder, oder thematisiert das Thema überhaupt erstmal, macht es zur, zur Normalität, dass man eben auch darüber spricht und dass mhm. es eben nicht selbstverständlich ist, dass man die Pronomen erraten kann, richtig. Ähm, und das hilft natürlich vor allen Dingen trans- und nicht-binären Menschen in dem Bereich. Ähm, genau, aber ähm, es gibt natürlich auch, oder in, in anderen Bereichen, Antirassismus, klar, da gibt es dann grundsätzlich so Dinge äh, oder vielleicht Wörter, Begriffe, die eben von Betroffenen als sehr verletzend, äh, ausschließend und, mhm. und abwertend wahrgenommen werden. Die zu vermeiden ist, glaube ich, so ein, so ein Klassiker. Ähm, ja. und, ähm, aber da geht es natürlich auch noch viel, viel weiter, weil da auch viele Strukturen oder oder ich sag mal Verhaltensweisen sich dann in der Kommunikation auch wieder zeigen, aus dem klassischen, ja. äh, oder die wir klassisch aus dem Rassismus zum Beispiel kennen, mhm. ne? also das Thema Othering zum Beispiel, ja, also das, das Thema Gruppenbildung, ja. ähm, wir versus die in Anführungsstrichen, mhm. ähm, was sich dann auch eben schnell in, Sprachen, in Sprache zeigt, ne? zum Beispiel in so Fragen wie, woher kommst du denn? Also dieser, ja. auch, auch so ein Klassiker, ähm, wo wir häufig auch denken oder wo, ich sag mal, weiße Personen häufig denken, sie fragen das aus Interesse. Ja. Wenn man aber genauer hinguckt und irgendwie achtmal nachfragt, woher die Person jetzt wirklich kommt, dann merkt ja. man vielleicht eigentlich, Stimmt. ist das gar nicht das Interesse, sondern eigentlich will ich nur eine Bestätigung dafür haben, dass meine ja. Annahme, dass diese Person jetzt nicht ursprünglich aus Deutschland seit 100 Generationen kommt, sondern ja. dass davor irgendwie 37 Generationen die ja. Person irgendwie aus Dänemark war. Keine Ahnung, Dänemark ist ein schlechtes Beispiel. Ähm, ja. aber, äh, aber du weißt, was ich meine. Also das, genau. ähm, und das ist natürlich auch wieder ein, das ist ein ganz spannender sprachlicher Prozess, auch eben das Othering, also diese, diese Gruppenbildung. Mhm. Ähm, und da kann man natürlich auch ein Bewusstsein schaffen und dann eben in der Kommunikation versuchen, solche Dinge zu vermeiden oder da ja. eben, sensibel ähm, aufzutreten,
0: sensibel mit umzugehen. Ja, und ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiges Thema, einfach zu sensibilisieren, weil oftmals ist einem selbst, glaube ich, gar nicht bewusst, was man überhaupt sagt und was man da fragt. Ähm, Pronomteilen hattest du am Anfang jetzt auch gesagt, finde ich auch ein spannendes Thema oder ein wichtiges Thema. Ähm, ich habe es jetzt mittlerweile auch auf vielen Plattformen gesehen. Wo würdest du es dann überall empfehlen? Also jetzt, du hast es ja zum Beispiel gerade in der Vorstellung schon gemacht, fand ich jetzt auch, also mhm. ist eigentlich super cool, weiß man direkt Bescheid. Bei LinkedIn sehe ich es auch super oft. Ich sehe es jetzt auch hier gerade im Call. Also du hast es jetzt hier auch im Termin hinter deinem Namen geschrieben. Also auch da kann man es sogar anwenden. Hast du da ein paar Tipps, Beispiele, wo man es überall benutzen könnte? Ja,
1: ähm, also also es, es gibt, glaube ich, fast fast kein Limit, wenn man ja, so will. Ja.
0: Ähm,
1: also E-Mail-Signatur ist auch noch so eine ja, ganz äh, einfache Geschichte, wo man das eben ja. hinzufügen kann ähm, und damit auch eine Sichtbarkeit schaffen kann. Mhm. Ähm, wir können auch gerne, wir haben bestimmt Shownotes, oder? Äh, ja, oder sowas? Dann da, äh, wir haben auf der Webseite auch noch eine kleine Info ähm, zu dem Thema mit ja. Vorlagen und so weiter. Ah, mega können wir cool. da gerne verlinken. Ja, ähm, also Signatur ist, ist ein Aspekt, klar, irgendwie ähm, alles, wo irgendwie der Name steht, in irgendwelchen Programm, also von Zoom, Google Meet, mhm. was weiß ich, was man noch nutzt eben für Calls, Webex und so weiter und so mhm. fort, je nachdem, ja. was auch die Organisation mhm. vorgibt mhm. und aber auch, ja, LinkedIn, Instagram gibt es ja. das natürlich auch, dass Menschen die Pronomen angeben, also mhm. da gibt es fast keine, keine Begrenzung, in Slack auch, wenn man Slack zum Beispiel für die Arbeit nutzt, auch ja. da. Ähm, wichtig dabei ist natürlich, dass man Menschen nicht zwingt, die Pronomen zu mhm. teilen. Das ist auch nochmal ganz wichtig, sondern es sollte ja. eine, eine freiwillige Geschichte sein. Wer das tun mag, kann das tun. Und ja. ähm, es ist, glaube ich, auch wichtig, da eine Sensibilität und ein Wissen drum zu schaffen. Mhm. Ähm, denn es bringt auch wenig, wenn Leute dann einfach ihr Pronomen teilen und gar nicht wissen, warum sie das eben tun. Ja, stimmt. So, weil es geht ja im Endeffekt geht's ja auch darum, eben genau diese Sensibilität zu zeigen und diese Offenheit mhm. zu zeigen. Und wenn ich das jetzt tue, oder wenn das für andere Leute dann auch gerne für Führungskräfte mal getan wird, dann steht da jetzt plötzlich auch die Pronomen irgendwie auf der linken Seite, die Führungskraft hat sich damit aber selber noch nie auseinandergesetzt und ja. sagt dann, hey, ja, was Pronomen, weiß ich nicht, keine Ahnung, mir doch egal. Ja. Ja. Ähm, dann ist das vielleicht auch eher kontraproduktiv. Mhm. Dementsprechend mit, mit Bewusstsein, mit Sensibilität daran gehen und vor allen Dingen auch Leute eben nicht zwingen, das zu tun, weil das kann natürlich sonst auch Leute vor die Herausforderung eines Outings stellen. Also wenn ja, Personen noch nicht geoutet sind, also trans- oder nicht-binäre Personen nicht geoutet sind, dann könnte es die Personen auch zwingen, sich zu outen oder mhm oder dann ganz aktiv falsche Pronomen anzugeben. Und das wäre natürlich auch wieder kontraproduktiv.
0: Ja, okay. ja, hast du auch wieder recht. Magst du in dem Zusammenhang vielleicht nochmal in ein, zwei Sätzen erklären, was man unter nicht binär versteht?
1: Ja, ähm, also binär werden wahrscheinlich alle ZuhörerInnen da draußen kennen. Mhm. Äh, männlich, weiblich, die äh, ja klassische Geschlechtszuordnung, wenn man so will, die wir hier mhm. in den letzten Jahrzehnten sehr stark ja, gelebt haben ja, oder auch... Die, die im Endeffekt sehr, in sehr vielen Dingen zementiert sind, mhm. äh, von äh, Toiletten, die es gibt, über äh, Kleidung, die man äh, kaufen kann und so weiter. So, also überall haben wir dieses binäre Geschlechtersystem, was dann auch wieder zementiert wird sozusagen oder was dann dadurch erhalten wird, dass wir es eben in bestimmten Kategorien sehr stark ausleben. Ähm, tatsächlich aber ist Geschlecht ein Spektrum. Mhm. Das heißt, äh, es gibt nicht nur männlich und weiblich, sondern es gibt äh, ganz, ganz viel dazwischen und mhm. drumherum, wenn man so will, ähm, und auf der ähm, ja, Identitätsebene spricht man da eben auch von nicht binär. Also Menschen mhm. sind nicht binär, wenn sie sich nicht klar männlich oder klar mhm. weiblich identifizieren.
0: Mhm. Es kann
1: also sein, dass Menschen beides äh, in sich tragen oder mhm. auch Geschlecht vielleicht ganz ablehnen oder eben irgendwo sich dazwischen verordnen eine Mischung oder, oder so. All das ähm, geht und das ist dann eben nennt man nicht binär. Mhm. Und wichtig zu wissen: eben nicht binäre Menschen nutzen dann mitunter auch eben nicht Männliche oder weibliche Pronomen, also mhm. nicht er ihm oder sie, ihr, und nutzen auch nicht männliche Anreden oder weibliche Anreden, also Herr oder Frau, mhm. ähm, sondern nutzen häufig dann eben andere Pronomen oder auch keine Pronomen für sich oder keine ja. Anrede, also keine geschlechtliche Anrede. Mhm. Ähm, und da liegt dann auch eben das, die große Gefahr, eben Menschen zu verletzen, Menschen auszuschränken, wenn man äh, aus, auszugrenzen, wenn man die Person dann falsch anspricht, wenn man nennt mhm. das auch misgendered. Ja, ähm, also, stimmt. vor allen Dingen, wenn es dann auch noch bewusst passiert, es mit Absicht passiert, dann ist das sehr, sehr verletzend für die Menschen. Ja. Ähm, dementsprechend das auf keinen Fall tun, ähm, sondern eben eher nachfragen, versuchen zu lernen. Also, gerade mhm. auch wenn dann, na, es gibt sogenannte Neopronomen, also es sind Pronomen, mhm. die ähm, entstehen jetzt gerade neu, wenn man so will, die genderneutral ja. sind oder nicht binär sind. Mhm. Ähm, sowas wie Xier, X-I-E-R geschrieben, oder sie -R, ja. s S-I-E-R geschrieben, stimmt. oder They, Day dem, ähm, aus dem englischen abgeleitet also de y geschrieben aus dem englischen day abgeleitet ja. ähm, das sind so nicht binäre Pronomen die so langsam auftauchen die aber immer noch eher von Einzelpersonen verwendet mhm. werden als dass man sagen könnte die sind jetzt allgemeingültig dementsprechend ja. gibt es halt viel für Menschen die sich damit noch nie auseinandergesetzt haben viel zu lernen viel zu verstehen ja. auch viel am Anfang natürlich erstmal viel irgendwie ähm, ja Unwissen viel Dichtig. vielleicht auch vielleicht Unverständlichkeit dementsprechend ist es ganz wichtig da eben ich versuche, selber mit so einer Offenheit ranzugehen, ähm, sich da belesen, lernen, ja. respektvoll nachzufragen und mhm. nicht eben, ja, weil man denkt, das ist besser oder oder weil man denkt, das haben wir schon immer so gemacht, äh, ja. da dann falsche Pronomen für die Menschen zu verwenden.
0: Ja, stimmt. Das ist ja auch immer spannend. Haben wir ja schon immer so gemacht. Also, ja, ich glaube generell, wie du schon sagst, Offenheit, Respekt sind ganz wichtige Themen in dem Zusammenhang. Ähm, dann jetzt vielleicht nochmal die Frage an dich, warum ist das Thema so wichtig, beziehungsweise warum sollten wir das machen?
1: Ähm, eine große Frage, ähm, vor allen Dingen, <lacht> weil, weil,
0: ja. weil
1: die Antworten verschieden sind, je nachdem, welche ja. Dimensionen, bei welchen Aspekt hm. dann in der Sprache, in der Kommunikation man sich anschaut. Ganz grundsätzlich kann man aber sagen, wichtig ist das Ganze, wenn, einem eben, ja, wenn, wenn man wertschätzend und respektvoll miteinander umgehen will und andere Leute eben auch, ähm, ja, in der Kommunikation sehen will, ansprechen mhm. will und eben nicht ausschließen will, dann ja. kommt man an diesen Themen teilweise nicht vorbei. Ja. Ähm, wir haben eben eine gesellschaftliche Entwicklung ganz klar, die mhm. dahin geht, dass mehr und mehr Menschen eben auch eine ja, Gleichberechtigung auch sprachlich möchten, die, mhm. äh, dass mehr und mehr Menschen eben auch nicht diskriminieren möchten, so ganz grundsätzlich mhm. mal, und das natürlich auch in der Sprache nicht. Ähm, häufig gibt es dann noch einen Disconnect, finde ich, also so, so, so einen Bruch, wenn man so will. Also viele Leute sagen, ja klar, ich, ich bin ja für Vielfalt mhm. und ich will mich dafür einsetzen, ich bin hier total offen und so, ja. aber meine Sprache verändert, mh, das ja. ist aber ganz schön schwierig. <lacht> der Klassiker, ähm, ja. <lacht> das ist so, also ne, grundsätzlich dafür, aber Veränderung, mh, schwierig, tut weh ja. und ja, das ist halt, Veränderung ist anstrengend. Ja. Ähm, Gerade wenn man in der Mehrheitsgesellschaft ist, gerade wenn man von diesen Dingen vielleicht nicht betroffen ist, ja, dann stimmt, äh, sind die Veränderungen vielleicht auch noch mal größer mhm. oder die Themen, mit denen man sich dann auseinandersetzt, die begegnen einem dann vielleicht zum allerersten Mal. Mhm. Ähm, dementsprechend fällt es einem dann vielleicht auch schwieriger, tatsächlich da die Veränderungen zu gehen, die dann eigentlich auch, die, die sozusagen konsequent wären, wenn ich wirklich das umsetzen möchte, was ich dann auch häufig ja. sage und, und Vorgebe, was ich, äh, wie, wie ich leben möchte. Das nehmen wir in der Unternehmenskommunikation ja auch. Ne? Also, dann mhm. haben wir irgendwie zum Diversity Day werden die Regenbogenfahnen rausgehangen äh, und äh, irgendwie, ja, wir sind hier in den, von den Werten her, steht irgendwas, ne? wir sind irgendwie offen für Vielfalt und das ist uns alles mhm. ganz wichtig. Aber wenn es dann an echte Änderungen geht, mh, ja. dann, ah ja, das heißt, uh, uh, ja, mh, mal ja, also das ist, aber das ist natürlich konsequenterweise, mhm. ähm, hört das eben nicht auf, beim, beim Statement auf der Website auf, sondern ja. Äh, gelebte Diskriminierungssensibilität und geliebte Inklusion betrifft ganz, ganz klar natürlich auch die Sprache und die Kommunikation. Und entsprechend muss ja. ich dann da auch Arbeit und, und Energie reinstecken, um da ja, eine Sensibilität mhm. zu schaffen, mich zu verändern ja. oder uns dann als Organisation zu verändern und weiterzuentwickeln.
0: Mhm. Ja, aber das ist, glaube ich, auch wieder ein Thema Sagen und Machen. Das ist immer, sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Ne? Also bei vielen Leuten ist es so, ich finde das Thema super wichtig oder auch bei vielen Firmen, aber es wird halt nichts umgesetzt. Von daher, da vielleicht jetzt auch nochmal der Einschub. Was würdest du denn Firmen jetzt beispielsweise konkret als erste Schritte empfehlen, wenn sie sich mit dem Thema auseinandersetzen wollen?
1: Also das ist ja schon der erste Schritt. Also ja. äh, zu sagen, wir wollen uns mit diesem Thema auseinandersetzen. Ja, Deswegen ähm, sind das tatsächlich schon, also das sind grundsätzlich Organisationen, mit denen können wir relativ gut arbeiten, weil da ja. dann in der Organisation irgendwo erstmal ein Wille da ist, ja. etwas zu tun und sich damit mhm. auseinanderzusetzen. Mhm. Ähm, und da ist dann ganz wichtig, natürlich ähm, dieses Thema erstmal zu verstehen, also da ein Wissen mhm. und eine Sensibilität eben aufzubauen. Das kann man ja. mit verschiedenen Formaten, Impulsvorträgen, Workshops und so weiter tun. Ähm, da ist auch ganz wichtig eben, dass das nicht nur äh, drei Leute irgendwie aus der Kommunikationsabteilung sind, sondern dass das auch Stimmt. organisationsübergreifend passiert, also auch Leute aus dem Personalbereich, aus dem weiß ich nicht, Customer Support aus der ja. Produktentwicklung, aus ähm, der Produktion, aus, ne, also da mhm. liege Betriebsrat ist auch, mhm. gerne vergessen, aber die sind auch sehr wichtig ja. ähm, in so einem Prozess, also das, das sozusagen wirklich übergreifend, ähm, angegangen wird und unter übergreifenden Wissen und übergreifend ein eine Sensibilität aufgebaut wird, das ist wichtig, mhm. ähm, plus eben natürlich auch, dass da Führungskräfte mitgenommen werden, ja.
0: ähm,
1: weil die sind, machen wir uns nichts vor, sehr, sehr wirkmächtig, die Stimmt. haben eine Strahlkraft ja. nach innen, das heißt, wenn die das vorleben, wenn die da sagen, das ist eine Priorität, dann wird es auch intern anders gesehen und anders umgesetzt, bekommt mhm. ein anderes Gewicht.
0: Ja. Ähm,
1: und andersrum können sie eben auch ganz viel kaputt machen. Ja, ja. also wenn äh, da eben keine Sensibilität und kein Wissen vorhanden ist in den oberen Ebenen, mhm. ähm, dann A, trauen sich Leute vielleicht auch ja. äh, nicht, irgendwas zu verändern, weil sie dann denken, ja, wenn ich jetzt da irgendwie anfange, inklusive Kommunikation hier irgendwie, dann werde ich nicht mehr befördert oder sowas. Das ja. Ist das ist so der eine Aspekt. Und der andere mhm. Aspekt ist, sie können natürlich auch ganz aktiv wirklich Dinge blockieren und sagen, hey, so einen Quatsch machen wir aber hier nicht oder sowas. Ja, ja wenn da so ein Kommentar kommt, das erstickt natürlich sämtliche Bemühungen um eine inklusive Kultur dann wirklich im Keim. Mhm. Was langfristig für die Unternehmen eher nachteilig ist, weil das natürlich Leute auch mitbekommen und dann wird mhm. das Unternehmen verlassen, äh, dass ja. das Unternehmen weniger attraktiv als Arbeitgeberin ist und so weiter. Also da gibt es verschiedene Aspekte, die dann sich da sicherlich mittelfristig bis langfristig zeigen, aber kurzfristig sorgt das natürlich erstmal dafür, dass ganz viel verbrannte Erde entsteht. Mhm. Die Leute halt sagen, okay, ich mache lieber nichts, weil ja. ich krieg nur einen auf den Deckel.
0: Ja. ja, stimmt. Also wichtig, dass man sich überhaupt erstmal ja, mit dem Thema auseinandersetzt und das dann auch in die Organisation hineinträgt. Ähm, aktuelle Entwicklung, hattest du jetzt ja, auch schon ein bisschen angedeutet, aber ich habe auch das Gefühl, es wird immer mehr auf das Thema aufmerksam gemacht. Also gab es da irgendwie einen ausschlaggebenden Punkt, wann das Thema ja, mehr, mehr betrachtet wurde, sage ich jetzt mal. Wichtig ist es ja schon immer gewesen, aber ich habe das Gefühl, es, es kommt langsam an oder schnell an, wie auch immer. Ist ja, also
1: ich, ich nehme auf jeden Fall so eine Wellenbewegung wahr. Ja. Also es geht auf und ab und vor und zurück. Ja. Und da ist natürlich sehr viel verbunden. Ja. Also es gibt sicherlich ein paar. Meilensteine, wenn man so will. Das ist der eine ja. Meilenstein war sicherlich ähm, der Geschlechtseintrag Divers, also die rechtliche Anerkennung äh, von nicht-binären Menschen, von Interpersonen. Mhm. Ähm, zuerst durch das Bundesverfassungsgericht, die eben gesagt haben, ja, es, das, die aktuelle Lösung reicht nicht aus, ja. die Gesetzgebung muss da was ändern und dann eben zum Ende 2018 hin ähm, die Einführung eben von dem Geschlechtseintrag Divers. Kennt ihr sicherlich auch durch das mhm. D an Stellenanzeigen jetzt teilweise hinten dran. Das ja. D soll dann für Divers stehen. Ja. Ähm, Ihr könnt übrigens aber auch den gender verwenden, also von MitarbeiterInnen sprechen ja. oder eine, irgendwie mhm. kann man ja mal suchen, ähm, ein RedakteurInnen mit einem Stern geschrieben, mhm. äh, dann braucht man auch MWD-Unterstrich und so weiter, braucht man alles dann nicht, sondern ähm, ja. das reicht dann auch aus, weil da sind dann auch alle Menschen drin sichtbar und angesprochen. Ähm, das nur am Rande. Ähm, aber ich glaube, das war auf jeden Fall ein, schon eine große Bewegung, weil die, die eben dafür gesorgt hat, dass auf rechtlicher Ebene eine Anerkennung da ist mhm. und das dann auch wiederum dafür sorgt, dass eben diese sprachliche, oder die, die Bewegung hin zu einer sprachlichen Gleichberechtigung sich nicht mehr nur auf Mann und Frau bezieht, sondern mhm. jetzt eben ganz stark auch auf nicht-binäre Menschen, ähm, also auf alle Geschlechter eben ähm, ja. zielt. Ich glaube, das war ein großer, ein großer Punkt. Und dann was wir tatsächlich so aus unserer Perspektive heraus ähm, beobachtet haben, als unsere Kundin Audi, ähm, ähm, Anfang 21 war das, vor, vor anderthalb Jahren, ähm, im März, März mhm. muss es gewesen sein, im März ähm, groß an die Presse gegangen ist mit, wir kommunizieren jetzt gendersensibel. Ne? Mhm. Also davor gab es einen Beratungsprozess und Schulung ja. und so weiter. Und dann im März hat, hat Audi dann gesagt, okay, wir sind jetzt soweit, wir gehen an die Presse, wir gehen das ganz aktiv um an. Ja. Da gab es natürlich auch erstmal eine Kritikwelle und so weiter. Mhm. Ähm, tatsächlich die Auswertung hinterher hat gezeigt, dass grundsätzlich die Berichterstattung eher positiv als negativ war, auch mhm. viel neutral, aber eher positiv. Und die Arbeitgeberattraktivität war so hoch wie nie zuvor ähm, ja. bei Audi. Also auch das wow. äh, ganz spannend zu wissen. Ja. Ähm, und hat aber dafür gesorgt, dass sozusagen in der ganzen Konzernwelt eigentlich könnte man sagen, also nicht immer in der, in der Automotive- und, und mhm. Zulieferungsbranche, sondern insgesamt in der ganzen Konzernwelt, da ging so ein Druck durch, oh, Audi macht das, hm, dann ja. müssen wir jetzt auch, was machen wir denn jetzt hier irgendwie? Ja, und es ja, wow, gab auch sein. viele Presseanfragen ja. bei anderen Unternehmen und so und das haben wir dann auch durchaus bei uns gemerkt in Anfragen eben, dass da schon, das hat glaube ich sicherlich schon nochmal so einen Push gegeben, ja. irgendwie, dass da viele Unternehmen sich dann ähm, eben auch mit diesem Thema beschäftigen, sich dazu mhm. zu positionieren, da irgendwelche Lösungswege für sich finden. Ja. Und dann auf der anderen Seite muss man auch ganz klar sagen, wir merken aber auch, dass das Thema immer noch, oder diese Themen immer noch auch mit, ja, sich auch an der gesamtwirtschaftlichen Situation orientieren. Mhm. Also jetzt gerade, ähm, wir haben jetzt ja über ein halbes Jahr Angriffskrieg ähm, hinter uns, ähm, so langsam geht es wieder los, dass Unternehmen sich auch trauen zu investieren und mhm. irgendwie ähm, Dinge anzugehen, ähm, März, April, Mai hatten wir einen ganz starken Rückgang an, an Anfragen, Projekte wurden gestoppt und so weiter. Das haben wir ja. schon sehr stark gemerkt, ja. ähm, dass das eben auch noch, oder dass das auf jeden Fall einen, eine Auswirkung auch hat. Mhm. Ähm, also wie die gesamtwirtschaftliche Situation, ne, jetzt Energiekosten gehen hoch und so weiter. Das ist für viele Unternehmen natürlich eine Herausforderung. Mhm. Ähm, und da merken wir eben auch schon, dass das auch wieder so ein bisschen zurückgeht vielleicht, mhm. so was die Popularität oder die Priorität des Themas im wirtschaftlichen Kontext angeht. Ja. Auf der anderen Seite bin ich mir auch sicher, dass spätestens im, im Frühjahr nächsten Jahr das Ganze wieder da wieder eine Welle kommt und wieder ja. ähm, sozusagen sehr viel stärker betrieben wird und oder sehr viel stärker ein Thema ist. Mhm. Ähm, weil, was das natürlich auch, darf man nicht vergessen, das Thema ist ja nicht weg. Ne? Also nee. das Thema wird weiterhin oder sagen wir das Thema, aber diese Themen oder die, die Grundthematik ähm, sich als Unternehmen inklusiver aufzustellen, inklusiver zu kommunizieren, diskriminierungssensibel ähm, miteinander zu arbeiten. Das geht ja nicht weg, nee. ähm, sondern das ist weiterhin da. Es hat vielleicht jetzt gerade weniger wirtschaftliche Mittel, hat vielleicht ein Stück weit weniger Priorität, aber diese Themen sind weiterhin da, die werden weiterhin verfolgt und mhm. genau dementsprechend ähm, bin ich ganz zuversichtlich, was die Zukunft
0: ist. Ja, spannender Punkt auf jeden Fall auch, dass da Firmen, Konzerne auch wirklich eine Vorreiterrolle einnehmen können. Also ich glaube, das ist dann echt, andere Firmen wollen es, ja nicht Nachnamen, ich wollte gerade sagen Nachahmen, aber andere Firmen sehen es dann, dass es ein wichtiges, relevantes Thema ist und ich glaube, ja, kann ich mir auch vorstellen, dass das definitiv einen positiven Effekt hat. Ähm, jetzt hattest du eben auch schon mal das Thema Gender Sternchen angesprochen. Da vielleicht nochmal die Frage, wie gender ich richtig? Weil ich da manchmal sehe es mit Sternchen, manchmal mit mit so einem Slash und also ich selbst möchte auch gerne ich sag mal gendergerecht schreiben, aber manchmal denke ich mir, wie mache ich es denn jetzt überhaupt richtig? Gibt es dann richtig?
1: Das ist genau die richtige Frage. Ähm, <lacht> so wirklich ein das eine richtig gibt es nicht, ähm, ja. muss man ganz klar sagen. Mhm. Ähm, denn sprachlich sind wir da auch noch in der Findungsphase. Ähm, wir haben uns da auch noch nicht als Gesellschaft auf die eine Lösung geeinigt. So, was man ja auch ganz klar an ähm, dem einen oder an anderen Diskurs und Online-Artikel vielleicht mal sieht, aber auch der Rat für deutsche Rechtschreibung beobachtet das auch weiterhin und hat noch mhm. nicht klar gesagt, okay, das ist jetzt der Stern zum Beispiel. Ja. Aber ähm, aus unserer Beratungsperspektive heraus kann man eben schon sagen, dass es bestimmte Lösungswege gibt, die besser funktionieren, die inklusiver sind, mhm. die ähm, potenziell dafür geeignet sind, alle Menschen, also alle Geschlechter sichtbar zu machen oder mhm. anzusprechen und es gibt Lösungswege, die sind weniger gut dazu geeignet. Mhm. Also es geht eben los bei der Grundfrage binär versus nicht-binär, ja. ja also wie können wir alle Geschlechter wirklich sichtbar machen, weil Schrägstrich zum Beispiel hast du angesprochen, ähm, ne, also Zuschauer, Schrägstrich, in als Beispiel, ja. ähm, da sind Frauen und Männer eben drin und angesprochen, mhm. ähm, nicht-binäre Menschen aber nicht. Beim Stern Aha. hingegen,
0: okay.
1: der steht aktiv, ja, die Strahlen des Sterns stehen für eine, für die verschiedenen Ausprägungen vom Geschlecht und der schafft damit wirklich ganz aktiv eine Repräsentanz von nicht-binären Menschen Aha, in der okay. Sprache. Ausgesprochen okay. mit so einer Pause, Zuschauer in, wäre das dann,
0: das
1: ist mal extra lang gemacht, nennt man ja. auch glottaler Stopp, Glottesverschluss, ähm, mhm. kennen wir auch aus so Wörtern wie Spiegelei. Ja. Ähm, ja, also selten, selten bestellen wir zum Frühstück eine Spiegelei, sondern meistens ist es ein Spiegelei. <lacht> ja. Ähm, ja, also diese, dieser kurze Verschlusslaut, ähm, den ähm, machen wir jetzt dann eben auch für den Genderstern. Ja. Ähm, und der Genderstern kommt eben auch aus den Communities, also aus den Genderqueer Communities, hat okay. dementsprechend hohen Rückhalt und ist aktuell das Schriftzeichen, was die weiteste Verbreitung hat. Ha. Ähm, es gibt noch den Unterstrich, weniger verbreitet, kommt aber auch aus den Communities. Bedeutung ist eher... Raum schaffen für geschlechtliche Vielfalt.
0: Aha. Und es
1: gibt auch noch den Doppelpunkt, was ähm, du vielleicht auch schon gesehen haben oder ja. draußen auch schon mal äh, gelesen, gesehen, wahrgenommen ja. haben. Ähm, der Doppelpunkt kommt aber nicht aus den gender Genderqueer Communities. Das ist ganz mhm. wichtig zu wissen. Hat eben nicht diese tiefere Symbolik wie der Genderstern. Also steht nicht aktiv für die Vielfalt. Ist aktuell einfach ein Schriftzeichen, was dafür, dafür verwendet wird. Ja. Es wurde dem Doppelpunkt häufig nachgesagt, der wäre Barriere- ärmer, weil der besser vorgelesen wird. Das Aha. stimmt allerdings so nicht. Ähm, der wird nämlich als eine zu lange Pause vorgelesen. Gibt es auch vom Deutschen Blinden- und Sehbehindertenverband zwischen der Einordnung zu, mhm. die eben sagen, grundsätzlich Schriftzeichen erstmal aus dem Aspekt der Barrierefreiheit schwierig, ja. wenn dann empfehlen wir aber den Stern. Ähm, aber die raten halt eher zu neutralen Formen.
0: Ja. Wow, also das fand ich jetzt wirklich super, super spannend, weil du ja gefühlt zu jedem, zu jeder Schreibart auch beschrieben hast, warum das so ist, beziehungsweise für wen das gut ist. Also das, das war jetzt echt nochmal hilfreich, auch für mich, weil ich hatte ehrlich gesagt gar keine Ahnung.
1: Und deswegen ist es eben auch wichtig, dass man, also oder deswegen empfehlen wir eben auch, dass Unternehmen sich da tatsächlich in den Prozess begeben und für sich ja. verstehen, ja. was gibt es denn für Lösungswege, auch ja. nicht nur im Bereich Gender, auch in anderen Dimensionen mhm. und was passt denn zu uns, was passt zu unseren Werken, ja. was passt zu dem, was wir irgendwo mal für uns festgehalten haben mhm. und mit welchen Wegen können wir das dann am besten leben und ja. verwirklichen.
0: Ja. ja, cool. Was mir jetzt aber auch oft auffällt, dass beispielsweise englische Wörter ins Deutsche übertragen werden und dann gegendert wird. Also das ist dann quasi für mich falsches Deutsches. Was sagst du dazu? Also dann wahrscheinlich einfach das deutsche Wort nehmen und gendern, oder?
1: Da könnte man jetzt, da könnte man jetzt ganz äh, könnte man konservativ rangehen und sagen, naja, ja. das englische Wort im Deutschen ist ja auch schon falsch. Ja, das wäre so das, das Grundthema. Ja. Ähm, ich sehe es aber einfach, ich sehe es ganz nüchtern. Es ist halt ja. es ist Sprachentwicklung. Ja. Ähm, ja, heutzutage ist ganz klar, dass es eine Managerin gibt. Ja. So, das, ist, das wird ja. nicht hinterfragt. So, und, ähm, früher war das vielleicht noch. Kritischer. So, jetzt mhm. Customer, Customer in, hm, ja, da vielleicht noch nicht, ne, da sind wir irgendwie noch ja. gesellschaftlich, das passiert irgendwie noch. Developer, ja. Developerinnen, da, ja, ja. so, ja. und also das ist halt, es hängt halt sehr am Sprachgebrauch und wie mhm. sehr wir welche Formen wie nutzen ähm, ja. und ja, also dementsprechend, da bin ich eigentlich ganz entspannt und sehe das halt als ganz natürlichen Aspekt der Sprachentwicklung eben an.
0: Ja. Und
1: natürlich die gerade die Wörter, die auf ER enden, also sowas wie Trainer, Manager und so weiter gerade, die laden eben, weil sie dann auch so ähnlich ja. wie, wie andere äh, deutsche Wörter, Schüler, Mitarbeiter und so weiter auf ER, ER enden, laden die natürlich nochmal mehr dazu ein, dann da auch das IN hinten anzuhängen. Das Entscheidende für uns sozusagen aus der inklusiven Sprachpraxis heraus ist, zu schauen, ab wann ist es eben kein neutraler Begriff mehr. Ab wann
0: ja.
1: hat die Form, die ursprünglich aus dem Englischen kommt, wie zum Beispiel Manager, ab mhm. wann hat die eben eine männliche Konnotation, ab wann ja. gibt es einen weiblichen Gegenwirf vielleicht dazu, der in der Sprache benutzt wird. Und spätestens dann sollte man eben gucken, dass man das auch, oder sollte man sich damit beschäftigen, wie man dieses Wort dann ähm, ja, neutraler oder inklusiver eben formuliert.
0: Ja, Ja, auch wieder super spannend. Gut, uh, dann komme ich jetzt schon zu meinen letzten beiden Fragen. Vorletzte mhm. Frage. Ähm, welche Chancen ergeben sich dadurch? Du, das hattest du ja auch immer schon mal angesprochen zwischendurch, beispielsweise für Firmen. Hattest du kurz gesagt, dass es Firmen ja auch nach außen in attraktiver wirken lässt. Aber hast du da so generell ein paar Chancen, die sich für uns, für Einzelpersonen, sage ich jetzt mal, beziehungsweise auch für Firmen konkret dadurch ergeben? auf
1: Einzelpersonenebene ähm, geht es, es geht halt erstmal um das Bewusstsein, ne? also mhm. um, um eine Bewusstseinserweiterung, wenn man so will, oder eine Veränderung, eine Entwicklung, ähm, sich mehr Gedanken darüber zu machen, eben wie kommuniziere ich, wie kommuniziere ich so, dass es eben möglichst viele Menschen einschließt, wie mhm. kommuniziere ich so, dass keine Menschen ausgeschlossen, dass keine Menschen diskriminiert werden. Ja. Das kann dazu führen, dass meine Texte besser werden, dass ja. ich eben auf Networking-Events besser performe. Das kann also ne, mhm. im Endeffekt ist das halt was sehr persönliches und geht eigentlich eher um im ersten Moment um das Bewusstsein, im um zweiten Moment dann, wie sich das dann in meiner Sprache äußert. Mhm. Und das kann natürlich an vielen ähm, Stellen einen, einen Vorteil bieten.
0: Mhm. So. Ähm,
1: auf Firmenebene oder auf Organisationsebene, ähm, da gibt es dann natürlich den Aspekt, ähm, dass Firmen erstmal grundsätzlich moderner wirken, wenn sie jetzt gendergerecht kommunizieren zum Beispiel. Ja. Aber und ich glaube, das ist viel, viel wichtiger, äh, als dass sie modern wirken. Ähm, es gibt eben über die Kommunikation die Chance tatsächlich ein, ja, eine diskriminierungssensible Arbeitskultur zu entwickeln. Und das heißt, wenn ich mir eben über meine Kommunikation Gedanken mache und anfange eben im Bereich Diversity, Equity, Inclusion zu arbeiten und da mhm. eben zu schauen, wie können, wie können wir eben inklusiver unterwegs sein kommunikativ, zeigt sich oder spiegelt sich das in der Regel oder schlägt das in der Regel durch auch auf die Arbeitskultur natürlich. Wie arbeiten wir zusammen? Ja. Und das ist, glaube ich, die große Chance, dass, dass wir die Möglichkeit haben, eben ähm, grundsätzlich diskriminierungssensibler und inklusiver auch wirklich in der Arbeit zu werden, auch mhm. wenn jetzt Kommunikation vielleicht nicht unser Hauptschwerpunkt in der Arbeit ist. Mhm. Ähm, und das ist, glaube ich, eine ganz, ganz große Chance, ähm, weil das natürlich auch dafür sorgt, dass sich dann potenziell wieder mehr Leute bewerben und dass die Leute aber auch bleiben ja. und eben nicht nach zwei Jahren oder auch nach drei Monaten gehen. Ja, das ja. ist so der Worst-Case- ich habe irgendwie, was weiß ich, IT-Bereich, 20.000, 30. 30.000 Euro ausgegeben mhm. fürs Recruiting, um eine Person zu finden. Ja. Ähm, dann stelle ich die ein, die drei Monate Onboardingszeit, mhm. ne, also drei Monatsgehälter, dann bist du wahrscheinlich irgendwie am Ende bei 60.000 Euro Kosten oder sowas. Und dann geht die Person, weil die halt Diskriminierung ja. am Arbeitsplatz erlebt. So ähm, Klassiker irgendwie, wir wollen mehr Frauen in, in IT-Teams und dann ja, kommt eine Frau ins IT-Team, was irgendwie aus 30 Männern aktuell besteht ja. und erlebt halt fünfmal Sexismus in der ersten Woche. Ja. Die geht. Ja, ja, definitiv. Und sagt, ich bewerbe mich woanders, da kriege ich wahrscheinlich noch 500 Euro mehr äh, ja. irgendwie und hab wieder oder hab die Chance da oder weiß vielleicht sogar, dass die diskriminierungssensibler sind und dass ich da weniger Sexismus erlebe.
0: Ja. So, und
1: das ist, glaube ich, ganz, ganz zentraler Punkt auch eben durch, durch eine inklusive Kommunikation und diskriminierungssensible Zusammenarbeit. Geht es den Mitarbeitern erstmal besser? Die können besser und inklusive eben zusammenarbeiten, die Leute fühlen sich besser aufgehoben, mhm. erleben weniger Diskriminierung oder wenn Diskriminierung vorfallen, ja. wissen die Leute, wie man damit umgeht. Und ich glaube, das ist eine ganz, ganz große Chance für Unternehmen.
0: Ja, ja definitiv. Dann jetzt schon meine letzte Frage. Ähm, vielen Dank erstmal an dich. Hast du für uns ein paar abschließende Tipps?
1: Ähm, ja, also es gibt, äh, also der, der, der wichtigste Tipp, glaube ich, ist äh, überhaupt anfangen, sich mit diesem Thema zu beschäftigen, ja. ähm, eben gucken, dass man da eine gewisse Sensibilität aufbaut ähm, und sich trauen, einfach mal Dinge anders zu machen. Ja. Weil wir haben eben, also in Kommunikation das Schöne ist, du hast ganz, ganz viele kleine einzelne Chancen, Dinge auszuprobieren, ja. Dinge zu tun. Du kannst bei der nächsten E-Mail, die, die du schreibst, kannst du einfach mal hinter deinem Namen am Ende deine Pronomen schreiben. Ja. So, gucken, was passiert. Kriege ich ja. irgendwie, auf, krieg da irgendwie eine, eine Reaktion oder nicht? Mhm. Ja, ich kann du kannst die andere Rede weglassen, weil der, wenn du die E-Mail schreibst, kannst du einfach sagen, guten Tag, vorne und und nicht mehr, ja. guten Tag, her, so und so oder so. Ja, ja. Also, also ganz viele kleine, ich kann jetzt mit Genderstern schreiben, du kannst ohne also, du ja. kannst ganz viel ausprobieren. Mhm. Ähm, und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger erster Schritt, eben einfach mal auszuprobieren, mhm. ganz klein und sich trauen und das ja. für sich selber so zu normalisieren und, und aus, auszuprobieren, da eine Sicherheit zu gewinnen. Ähm, bevor man dann irgendwie, ich sag mal, auf die Bühne vor 300 Leuten geht und da dann äh, mit Gender Gap spricht oder so, mhm. kann man das eben auch im Kleinen. Langsam anfangen, ne? Ausprobieren. Ja. Ähm, genau. Pronomen hatten wir ja schon, ist auf jeden Fall auch eben ein Thema, was man relativ easy angehen kann. Ja.
0: Ähm,
1: Untertitel ähm, ist auch noch ein ganz spannendes äh, Feld. Egal, wir machen viele Online-Meetings. Das heißt, wenn ich anfange, Online-Meetings mit Untertiteln zu machen, das geht bei Google Meet, bei Zoom, ähm, Webex, sicherlich auch noch einigen anderen äh, mhm. Tools, geht das inzwischen, dass man automatisch Untertitel generieren lässt, ähm, macht es auch inklusiver, weil dann Menschen, die ähm, nicht hören können ähm, oder nur eingeschränkt hören können, eben ja, ähm, auch stimmt. an dem Meeting teilnehmen können oder an dem Vortrag oder sowas. Ja. Ähm, genau, also das sind so, so kleine Hacks, die man auf jeden Fall ähm, von Anfang an relativ easy umsetzen kann.
0: Ja, Mega spannend, werden wir definitiv auch nochmal bei Social Media aufnehmen bzw. in die Shownotes schreiben, weil ich glaube, das sind einfach wichtige Tipps für viele Menschen für den Einstieg. In diesem Sinne, vielen, vielen Dank an dich. Hat mich gefreut, mit dir eine Episode aufzunehmen. Sehr gerne.
1: Schönen Tag euch noch.